0: Leitura do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de J. Herculano Pires. Provas voluntárias e verdadeiro silício. Um Anjo da Guarda, Paris, 1863 Perguntai se é permitido abrandar as vossas provas. Essa pergunta lembra estas outras. É permitido ao que se afoga procurar salvar-se? A quem espetou-se num espinho, retirá-lo? ao que está doente, chamar um médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil, precisamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades. Mérito consiste em suportar sem murmurações as consequências dos males que não se podem evitar em perseverar na luta, em não se desesperar quando não se sai bem e nunca em deixar as coisas correrem que seria antes preguiça que virtude. Essa questão nos conduz naturalmente a outra, desde que Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, há méritos em procurar as aflições agravando as provas por meio de sofrimentos voluntários? A isso responderei muito claramente, sim, e um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por fim o bem do próximo, porque se trata da caridade pelo sacrifício. Não, quando ele só tem por fim o bem próprio, porque se trata do egoísmo pelo fanatismo. Há uma grande distinção a fazer. Quanto a vós, pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos manda. Não aumenteis a carga já por vezes bem pesada. Aceitai-a sem queixas e com fé. Eis tudo o que ele vos pede. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem propósito, porque tendes necessidade de todas as vossas forças para cumprir vossa missão de trabalho na terra. Torturar voluntariamente, martirizar o vosso corpo, é infringir a lei de Deus, que vos dá os meios de sustentá-lo e de fortalecê-lo debilitá-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis, tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz as suas punições pelas consequências inevitáveis. Bem outra é a questão dos sofrimentos que uma pessoa se impõe para aliviar ao próximo. Se suportardes o frio e a fome para agasalhar e alimentar aquele que necessita, e vosso corpo sofrer com isso, eis um sacrifício que é abençoado por Deus. Vós, que deixais vossos toucadores perfumados para levar consolação aos aposentos infectos, que sujais vossas mãos delicadas curando chagas, que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente que é vosso irmão em Deus. Vós, enfim, que aplicais a vossa saúde na prática das boas obras, tendes nisso o vosso silício, Verdadeiro silício de bênçãos, porque as alegrias do mundo não ressecaram o vosso coração. Vós não adormecestes no seio das voluptuosidades enlanguecedoras da fortuna, mas vos transformastes nos anjos consoladores dos pobres deserdados. Mas vós que vos retirais do mundo para evitar suas seduções e viver no isolamento, qual a vossa utilidade na terra? Onde está a vossa coragem nas provas? pois que fugis da luta e desertais do combate? Se quiserdes um silício, aplicai-o à vossa alma e não ao vosso corpo, mortificai o vosso espírito e não a vossa carne, fustigai o vosso orgulho, recebei as humilhações sem vos queixardes, machucai vosso amor próprio, insensibilizai-vos para a dor da injúria e da calúnia, mais pungente que a dor física. Eis aí o verdadeiro silício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Deve-se por termo as provas do próximo, quando se pode, ou devemos, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-la seguir o seu curso. Bernardin, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863 já vos dissemos e repetimos, muitas vezes, que estáis na terra de expiação para contemplar as vossas provas, e que tudo o que vos acontece é consequência de vossas existências anteriores, as parcelas da dívida que tendes a pagar. Mas este pensamento provoca em certas pessoas reflexões que devem ser afastadas, porque podem ter funestas consequências. Pensam uns que, uma vez que se está na terra para espiar é necessário que as provas sigam o seu curso. Há outros que chegam a pensar que não somente devemos evitar de atenuá-las, mas também devemos contribuir para torná-las mais proveitosas, agravando-as. É um grande erro. Sim, vossas provas devem seguir o curso que Deus lhes traçou. Mas acaso conheceis este curso? Sabeis até que ponto elas devem ir? E se vosso Pai misericordioso não disse ao sofrimento deste ou daquele vosso irmão, não irás além disso? Sabeis se a providência não vos escolheu, não como um instrumento de suplício para gravar o sofrimento do culpado, mas como bálsamo consolador que deve cicatrizar as chagas abertas pela sua justiça? Não digais, portanto, ao verdes um irmão ferido. É a justiça de Deus e é necessário que siga o seu curso, mas dizei ao contrário. Vejamos que meios nosso Pai misericordioso me concedeu para aliviar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se o meu conforto moral, meu amparo material, meus conselhos poderão ajudá-lo a transpor esta prova com mais força, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer cessar este sofrimento. Se não me deu, como prova também, ou talvez como expiação, o poder de cortar o mal e substituí-lo pela bênção da paz. Auxiliai-vos sempre, pois, em vossas provas mútuas, e jamais vos encareis como instrumentos de tortura. Esse pensamento deve revoltar todo homem de bom coração, sobretudo os espíritas, porque o espírita, mais que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. O espírita deve pensar que sua vida inteira tem de ser um ato de amor e de abnegação, e que por mais que faça para contrariar as decisões do Senhor, sua justiça seguirá o seu curso. Ele pode, pois, sem medo fazer todos os esforços para aliviar o amargor da expiação, porque somente Deus pode cortá-la ou prolongá-la, segundo o que julgar a respeito. Não seria excessivo orgulho da parte do homem julgar-se com o direito de revolver, por assim dizer, a arma na ferida? De aumentar a dose de veneno para aquele que sofre, sobre o pretexto de que essa é a sua expiação? Oh, Considerai-vos sempre como um instrumento escolhido para fazê-la cessar. Resumamos assim, estáis todos na terra para espiar, mas todos, sem exceção, deveis fazer todos os esforços para aliviar a expiação de vossos irmãos, segundo a lei de amor e caridade. Um homem agoniza, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que o seu estado é sem esperanças é permitido poupar-lhe alguns instantes de agonia, abreviando-lhe o fim? São Luís, Paris, 1860 Mas quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir um homem até a beira da sepultura, para em seguida retirá-lo, com o fim de fazê-lo examinar-se a si mesmo e modificar-lhe os pensamentos? A que extremos tenha chegado um moribundo, Ninguém pode dizer com certeza que soou sua hora final. A ciência, por acaso, nunca se enganou nas suas previsões? Bem sei que há casos que se podem considerar, com razão, como desesperados. Mas se não há nenhuma esperança possível de um retorno definitivo à vida e à saúde, não há também inúmeros exemplos de que, no momento do último suspiro, o doente se reanime? recobre suas faculdades por alguns instantes? Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser para ele da maior importância, pois ignorais as reflexões que o seu espírito poderia ter feito nas convulsões da agonia, e quantos tormentos podem ser poupados por um súbito clarão de arrependimento. O materialista, que só vê o corpo, não levando em conta a existência da alma, não pode compreender essas coisas. Mas o espírita, que sabe o que se passa além túmulo, conhece o valor do último pensamento. Aliviai os últimos sofrimentos o mais que puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, mesmo que seja em apenas um minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. Aquele que está desgostoso da vida. Mas não querendo abreviá-la, será culpado, indo procurar a morte num campo de batalha com o pensamento de torná-la útil? São Luís, Paris, 1860. Quer o homem se mate ou se faça matar, o objetivo é sempre o de abreviar a vida e, por conseguinte, ao suicídio de intenção, embora não haja de fato. O pensamento de que sua morte servindo para alguma coisa é ilusório simples pretexto para disfarçar a ação criminosa e desculpá-lo aos seus próprios olhos. Se ele tivesse seriamente o desejo de servir à pátria, procuraria antes viver para dedicar-se à sua defesa, e não morrer, porque uma vez morto já não serve para nada. A verdadeira abnegação consiste em não temer a morte quando se trata de ser útil, em enfrentar o perigo e oferecer o sacrifício da vida antecipadamente e sem pesar se isso for necessário, mas a intenção premeditada de procurar a morte, expondo-se para tanto ao perigo, mesmo a serviço, anula o mérito da ação. Um homem se expôs a um perigo iminente para salvar a vida de um semelhante, sabendo que ele mesmo sucumbirá. Isso pode ser considerado como suicídio? São Luís, Paris, 1860 Não havendo a intenção de procurar a morte, não há suicídio, mas devotamento e abnegação, mesmo com a certeza de perecer. Mas quem pode ter essa certeza? Quem diz que a providência não reservará um meio inesperado de salvação, no momento mais crítico? Não pode ela salvar até mesmo aquele que estiver na boca de um canhão? Pode ela, muitas vezes, querer levar a inesperada desvia o golpe fatal? Os que aceitam com resignação os seus sofrimentos, por submissão à vontade de Deus e com vistas à sua felicidade futura, não trabalham apenas para eles mesmos e podem tornar os seus sofrimentos proveitosos para outros? São Luís Paris, 1860. Esses sofrimentos podem ser proveitosos para outros, material e moralmente. Materialmente se, pelo trabalho, as privações e os sacrifícios que se impõem contribuem para o bem-estar material do próximo. Moralmente, pelo exemplo que dão, com sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode incitar os infelizes à resignação, salvando-os do desespero e de suas funestas consequências para o futuro. Muito obrigado por assistir nosso podcast. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe. Dessa forma, poderemos juntos espalhar cada vez mais a luz do Cristo Consolador.